0: ouvir. Boa
1: noite, vamos chegar. Oi, Oi. <risos> <risos> saudade de você, menino. Obrigada, esse só é Belim. Belim de Javan, outono, é o nome da música. Boa noite, gente. Vamos chegar. Boa noite a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. Pra mais um Dose Dupla. Boa noite. Com vinho, claro. Sempre bem acompanhada. Hoje o papo... É com o Rogério Dardô? Oi, Gisele, boa noite. Boa noite, boa noite. Ah, você é irmão do Rogério? A irmão mesmo ou de tão amigo que você chama de irmão? Sebastião. Rogério é um grande querido. tá sempre por aqui. Se não está ao vivo aqui comigo, tá sempre participando das lives com os produtores. E hoje a gente vai falar de vinho, claro, mas a gente vai falar dessa obra incrível que ele fez Que é o Enviesado Sol de Outono Vamos conversar um pouco sobre esse livro Que ele escreveu saber, tudo sobre o livro Amigo Sebastião, legal Irmão de Fé e Caminhada, coisa boa e se vocês tiverem perguntas aí para fazer para o Rogério, me ajudem, participem perguntando, falando do livro, isso, quem leu, quem não leu, então vocês me ajudem nas perguntas aqui, nas dúvidas que vocês tiverem. Ah, o que me acompanhando nessa noite é um Merlot da Garibaldi. Melô 2020 Que os queridos amigos Da cooperativa Garibaldi mandaram aqui pra mim Hoje, gente Tá frio demais Bem Aqui pra gente fora tá frio demais Então só um riozinho tinto pra acompanhar a gente hoje né? Nossa senhora O Rogério não chegou aí não já, gente? Não vi não Você iniciou, Gregory? Gregory? É, então, pra falar a verdade, gente, eu também não acabei a leitura, não. Eu tô no meio, tô aqui no meio, que no meio do caminho aqui. Então, eu tô... Ah, agora ele entrou. Então, a gente tá... Eu tô, eu tô assim, sem saber o final do livro ainda. Então, não vai ter... É, como é que fala? É... Não vai ter, quando, quando é que a gente quando a gente entrega? Como é que a gente fala? Ah, Mari. Não vai ter spoiler. Porque eu não li até o fim, tá? Ah. Uhul! Uhul.
0: Saúde!
1: Saúde, meu querido aqui, ó. Tô, tô aqui. Tô, menino, estou falando para eles aqui que está um frio danado aqui de fora hoje, mas está frio mesmo. A gente recebeu notícia de que haveria, haveria queda de temperatura muito séria aqui para os meus lados, né? e realmente o bicho está pegando aqui para o nosso lado, Rogério. Então, só mesmo um vinho tinto, gostoso, a temperatura ambiente, importante, frisado. Claro, claro.
0: E olha, tá, tá, o negócio está tão sério que eu hoje cheguei da colheita de uva aqui na serra e estava um frio gostoso, mas na volta estava muito frio. E eu fui pegar o vinho e falei, eu só tem que ser um vinho de alta graduação para me reequilibrar.
1: Eu tô na mesma vibe, exatamente. E o, meu, não tá, o meu, meu tava guardado no armário, não tava na adega, não tava nada, porque eu gente não tá precisando, né, Rogério? A temperatura. Não. ele Tá friozinho
0: aqui, então tá, é tá uma coisa. Não.
1: Agora você tá em casa. Olha, você tá nessa, em casa?
0: Nessas, nessas, nessas circunstâncias, viu, Ana? A dica é assim: leva o vinho pra cozinha um bocadinho e traz de volta.
1: É, é o jeito! É o jeito, então faz igual galinha, choca, né?
0: Choca.
1: Não. Mas, menino, prazer ter aqui você de novo. Nosso papo tá... tem mais de ano já, do ano passado. É verdade, que coisa, né? Que é impressionante. Foi durante a pandemia, né? E a gente... Isso. É, a gente... Falou, né? Nossa, nossa, nossa ideia na época era você falar dos vinhos brasileiros, né? Como especialista que você é, e foi um papo maravilhoso. É claro que hoje não tem como a gente fugir de vinho, não tem como a gente fugir, fugir de vinho do Brasil, porque inclusive tem muito vinho brasileiro no livro, né, Rogério? Mas é, a gente vai falar do livro do Enviesado Sol de Outono. Mas assim, antes da gente. É, 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 entrar né, especificamente na, na, no bate-papo sobre o livro eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem ainda não tenha não teve ainda a felicidade de te conhecer e não sabe quem você é e tudo falar um pouquinho de quem você é né e do sua da sua história aí de vida um pouquinho o seu, seu caminho profissional por onde você se enveredou né? e por conta de, do que o interesse pela literatura, pela escrita e tal, isso é desde cedo. Conta um pouquinho da tua história para gente.
0: a Deus, isso é uma tarefa complicada, mas vamos lá. É, primeiro, Ana, eu quero te agradecer ter uma pessoa do teu padrão de cultura, conversando sobre esses temas mais gerais, independentemente da tua formação no mundo do vinho agradecer de conversar sobre coisas mais gerais eu, eu, enfim, tenho minha minha, minha educação eu tenho uma história de educação muito curiosa eu quando converso em geral com as pessoas é, eu fico perguntando Não, mas onde é que estudou e tal e, e a conversa vai rolando e eu estudei numa única escola imagine que coisa. a vida é. inteira a vida inteira, de pequenininho até sair para a universidade uma única escola é, num período muito rico daquela daquela congregação era uma congregação religiosa eu estudei nos Maristas aqui no Rio de Janeiro e, e eles viviam um, um momento assim de, de grandes aberturas para o mundo é, eu tive inclusive uma, uma formação de, de educação religiosa, muito aberta, completamente dinâmica, sem carolices, uma coisa muito bonita que eu tive a oportunidade de vivenciar. E entrei lá pequenininho, num negócio que se chamava Instituto Champagnat, que é o nome do fundador, e fui até, é, é, até sair para a universidade de lá. Né? Bom, enfim, e aí lá no próprio colégio eu... Tive um professor de português que ficou conosco durante muito tempo português, literatura, a quem eu devo muitos agradecimentos Aliás, é, já fico devendo mais porque ainda não citei em nenhum dos meus livros, e mas ele é uma pessoa que foi assim fundamental. Ele já não está mais entre nós, evidentemente, nós éramos crianças e tal, mas a forma como ele nos ensinou a ler e a escrever foi algo... Fantástico. Professor José Geraldo Paredes. Paredes. Uma pessoa notável do ponto de vista do idioma. Sim. E, enfim, eu fui me interessando por isso. Fui me interessando por isso. E acabei, inclusive, sendo fundador do jornal do colégio, jornal do que Grêmio. É. Nós fomos ativistas, batíamos várias vezes na direção e lá fundamos o Jornal do, do Colégio. Eu fui um dos fundadores do Jornal do Colégio. Enfim, então era o meu interesse pela escrita e vinha desde aí. Bom, quando nós estávamos já para sair do colégio para a universidade, <coughs> é, eu fiquei muito em dúvida sobre o que estudar. Né? Quem abre o enviesado sol de outono vai perceber um começo interessante com uma coisa astronômica, um toque Sim. de astrologia também, né? Sim. Eu queria ser astrônomo. É minha. Queria... É, eu queria estudar astronomia. Essa era minha, meu desejo primeiro, era astronomia. Bom, aí eu conhecia tem desde até aquela... desenho. Pois é, pois é, para mostrar a inclinação do Sol de outono. É isso aí. Pois é. É isso aí. Então, isso me interessou muito e eu fui conhecer o mundo da economia. É, quando eu conheci o, o mundo de trabalho, os caras começaram a dizer que quer ser candidato a morrer de fome? <risos> e eu disse, olha, eu não tenho muito interesse em morrer de fome, não. E aí acabei indo estudar engenharia, imagina, estudar engenharia. E fui para a engenharia, passei no vestibular, fui fazer engenharia. Quando eu estava, assim, concluindo o ciclo básico da engenharia, concluindo o segundo ano, eu falei que comecei a ver o estágio a forma de trabalho, eu percebi que não era aquela minha praia. Embora eu tenha sido bom aluno de física, tá aí o, o sol sim. girando, né? Sim, sim. Mas não era minha praia, né? E aí eu caminhei para o mundo do direito, mundo do direito de fato. Aí, aí eu tô. Você está me vendo bem, Ana? Não sei se as pessoas comentaram.
1: O seu sinal para mim falha, mas eu não, sei se eu, pro... eu não sei se é meu problema ou se é seu problema.
0: Eu estou olhando aqui o meu sinal de rede. meu sinal de rede está bom. Seria bom a gente observar o que, que as pessoas estão percebendo para ver o que está acontecendo. É. O,
1: o, de a vez em quando falou Também...
0: o vídeo do Rogério
1: Ruiz.
0: Interessante. Bom, enfim. Vamos ver o que, que as pessoas comentam. Então é isso. Então, eu acabei indo fazer direito. É. Uma, uma, uma presença muito grande, familiar. Pai e mãe eu, advogada. E eu acabei indo estudar direito. E continuei escrevendo, escrevendo, escrevendo essa história até hoje. Né? É, hoje eu me aposentei como advogada né? E a história que vai caminhando por aí, você até já está conhecendo um pouco pelo mundo do vinho. Acabo de ser informado aqui pelo querido Saúl Bianco. Saúl
1: tá Bianco, palhando, querido...
0: Beijo. querido. Está conosco. Beijo
1: para
0: o Saúl. Beijo para é, tá... Tita. Eu estou começando a ficar preocupado que tenha congelado a no... <risos> o nosso sistema. É,
1: Está falando que você é, várias... está falhando. Você está no Wi-Fi ou no?
0: Pois é. Só um momentinho. Eu vou tentar fazer uma, uma alteração aqui.
1: Tá. Porque às vezes é... Ó, o pessoal tá falando que tá falhando. Eu acho que é o seu lado mesmo. O pessoal todo tá tomando vinho conosco? Eu tô aqui de Garibaldi, Merlot 2020. Hoje aqui comigo, acompanhando essa noite fria em Juiz de Fora, um Merlot da Serra Gaúcha. E vocês, estão bebendo por aí alguma coisa boa? Conta pra gente. Quanto... Agora o Rogério sumiu aqui pra mim. Ó, ele, ca... ele saiu ou caiu, né? Então, a gente espera agora mesmo ele volta. Vocês estão bebendo aí, gente? Estão, estão, estão me deixando beber sozinho? Eu estou bem. saúde saudade, querida! Eu estou bem aqui, meu sinal está bom, né? Já tem um monte de gente querendo entrar ao vivo aqui. <risos> aqui comigo aqui. Vamos esperar o Rogério voltar. É, mas é... a aí, querida queridona. Boa noite a todos a todos que estão aqui, que já estavam, o pessoal que está chegando. Está tomando um Fausto da Pisato, mas Fausto o quê? O, Merlot, o Fausto Merlot, o Fausto Taná, o Fausto Cabernet Sauvignon. Qual Fausto você está tomando? Eu amo Pisato, eu amo o Flávio. Beijo, Flávio Pisato, meu querido amigo. Cita, querida. Como é que estão os meninos? O Alf, o, o No Name... Ah, meu Deus do céu, fugiu o nome dela. Meu Deus do céu. Ah, fugiu o nome da, da, da lindona. Que coisa, a idade é foda. Esqueci, cita. Esqueci o nome dela. Aff, é... oh, Maria. Da cachorrinha linda dos meninos. Eu, o Rogério já voltou, gente? Ah, agora, pronto. Peraí. aí. Deixa eu achar aqui o Rogério. Pronto. Já chamei ele para... Cabernet, da Pisato. Fausto Cabernet. Ótimo. Imagino, Santa Catarina deve tá, estar deve tá gelada, Está nevando aí, não tá, Rony. Baia! A Baia! Rastro do Pampa Taná da Vinícola Guatambu. Uma delícia de vinho. Espetáculo de vinho. Bye! Amisso, Alf, nem todo mundo bem, né? Bye! Eu lembrei, você viu, Cito? Eu lembrei. Eu lembrei dela. Gente, já chamei o Rogério, viu? Já chamei o Rogério de volta aqui. Espera aí. Te convidei, Rogério. Rogério Dardor não está conseguindo participar. É, é, é problema do sinal dele. É, é, os vinhos da linha Fausto, né, Rone? Todos que são uma linha mais de entrada, pisato são todos ótimos. Porto Alegre, 5 graus. Meu Deus do céu, gente, está frio mesmo. Aqui de fora, provavelmente agora essa hora já baixou de 10 graus aqui. A tarde, durante a tarde foi, foi, foi esfriando bastante. Amanhã estava bem fria hoje também. Bem frio. Vamos lá, vou chamar o. Estou chamando o Rogério, tá, gente? Não tenho pretensão de ficar falando sozinho aqui a noite toda, não. Mas ele não está conseguindo entrar. Cheguei Aê, de novo! Falando... Aê! Pronto. Vamos ver Muito se agora... bem. Já agora vai.
0: Vamos ver se estabiliza, né?
1: É, vai eu dar. fiz uma
0: troca, eu fiz uma troca por aqui. Vamos ver se vai estabilizar.
1: Deve estabilizar. Às vezes, é. às vezes, um dia um, um sinal não tá bom, a gente passa para o outro, fica bom. Você estava falando do... Do, do desse momento que você trocou pro direito, né?
0: Isso, isso. E isso me fez. É realmente enveredar por uma vida profissional é, muito viajante, vamos dizer assim. É, viajar sempre foi um tema muito caro para mim, eu sempre gostei muito. Né? E quando eu recebi convite para trabalhar fora do Rio de Janeiro, fora do país, eu agarrei imediatamente. E tive um longo período da minha vida profissional nessa situação, ou fora do Rio ou fora do Brasil, e isso foi incorporando uma série de coisas que eu fui vendo pelo mundo e sempre escrevi muito, né, eu é... não é que não, é, não, é não, mas eu gostava muito da história do Hemingway, com os caderninhos dele, né? os caderninhos molesquines, né, a minha vida inteira, eu tenho coleções de caderninhos com coisas escritas do dia a dia, não não é, um, não é diário, porque pode não ter dois dias ou uma semana, mas há registros frequentes. Né? Então, é isso, isso sempre.
1: E é por isso uh -huh. que o Howard Gibbs saca do caderninho né? em Salvador para escrever um bocadinho a história dele. Pois
0: é verdade, é verdade. O Howard Gibbs tem um pouco também essa mania.
1: Legal, né? E, e uma, das, uma, uma das, das perguntas que me passou pela cabeça a respeito do Howard, né? Que acho, é claro, você vai falar para as pessoas assim, um pouco mais, porque eu estou me adiantando, mas o quanto que o Howard tem do Rogério Dardor Você tem ele tem coisas suas ou de algum parente seu, ou ele é? Com,
0: Completamente... Você se vê um pouco nele? Você sabe... Eu, eu gosto sempre de lembrar de uma, uma fase... Uma vez o Gabriel Garcia Marques foi perguntado sobre a questão ficcional. Uhum. Sobretudo depois, dos 100, depois de 100 anos de solidão. Né? É, ele, ele foi muito perguntado sobre isso. O que, que era? Porque ele foi um fotógrafo tão especial, é, em certas questões, um tanto caricato da realidade dele, que as pessoas perguntaram, mas o que é ficção nisso? Ele chegou e disse uma coisa muito simples. Olha, não existe ficção absoluta. Então, eu, de fato, concordei com o Gabriel Garcia Marques naquela ocasião e no, me parece que isso é uma realidade, né? É, há muitos momentos em que em que eu claro eu o autor coloca nos personagens e aliás pode colocar em mais de um coisas próprias sim sim,
1: sim. várias 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 facetas da sua personalidade em personagens diferentes
0: vão em personagens vão em personagens isso é. isso é uma coisa natural Quer dizer agora com toda, com toda tranquilidade, eu posso dizer que o Howard Gibbs, de fato, é uma pessoa criada. Né? É uma pessoa criada, é uma personalidade criada. E, claro, as pessoas perguntam, Pô, mas você foi buscar lá um inglês e tal? Eu até outro dia contei, alguém me perguntava, e passaram pela minha, pela minha existência inúmeros ingleses residentes no Brasil, alguns até com relação de parentesco. Pessoas que vieram, se casaram aqui. E essas pessoas sempre me impressionaram bastante. Né? E, e, então, eu achei interessante de, de pegar um personagem, um cidadão britânico, e, e aí criar alguma coisa. E, e eu digo que é criado realmente porque esse livro foi totalmente planejado. É, o meu primeiro romance, hum. que tem mais de 20 anos, o Navegador de, liberdades, o navegador de ele liberdade ele foi um livro escrito. Ele foi um livro escrito e desenvolvido a partir de determinados episódios que eu quis narrar. Né? Mas esse não. Esse foi completamente planejado, inclusive por causa da evolução dos tempos. Né? É, eu, eu pego um cidadão que tem 24 anos, em 1942, e levo esse cidadão até o ano 2000, passando por realidade de por lugares reais, por fatos históricos reais. Então, o, o primeiro momento do Enviazado Sol de Outono foi um planejamento. Eu planejei a obra é, desenhando, desenvolvendo na minha cabeça o que, é que iria acontecer,
1: Sim.
0: E, e pontuando até chegar o momento. Em que ele abre um espumante Dom Giovanni na Bahia.
1: É o primeiro, eu achei ótimo, um espumante da Serra, delicioso espumante da Serra Gaúcha.
0: Exato. E ele, no ano 2000, numa situação muito peculiar, ele então resolve começar a escrever sobre a própria história. Começa então nesse sentido, foi planejado.
1: Ô, o, o Rogério, é, falando do livro. O, o Enviesado Sol de Outono é. Antes dele, você tem quantas obras publicadas? Quantos... Esse, esse é o número, uh, livro de número?
0: Ele é o décimo, é o décimo livro. Décimo Ele livro. é o décimo livro. É. Ele é o décimo livro. Tem um livro de contos chamado Largo da Carioca. Tem um livro técnico da minha ação profissional que se chama A Sociedade em Negociação. Okay. Que é um. É uma discussão sobre tecnologia. Né? A tecnologia permeia o mundo do trabalho. A minha especialização no direito é, foi direito coletivo do trabalho. É, eu sempre me preocupei com as relações coletivas de trabalho, as questões de natureza sindical, como é que se discutiam pratões e empregados. O pessoal dizia assim, mas você é maluco, como é que vai gostar disso? Você ficar numa mesa de negociação durante 10 horas? É com, com pessoas diferentes de um lado ao outro, foi sempre é, uma atividade para mim muito prazerosa e muito rica, porque eu aprendi muito. Né? Eu aprendi muito com todas essas pessoas em todos esse momento Então, a minha área do mundo do direito foi essa. né E ali eu desenvolvi também uma série de, de criações de personagens, vendo pessoas e fui desenvolvendo ideias. Ideias.
1: E por conta do direito, né, do seu trabalho, você falou que você foi levada a viver em vários lugares. E interessante, e você você chegou a morar na Inglaterra? Não.
0: Não. Conheço, Não, não morei. Na
1: Inglaterra você não morou, né? Porque você tem um conhecimento grande da Inglaterra, dos ingleses. Poderia até ser o caso de você ter morado lá,
0: né? Não, eu tive, eu tive que estudar muito, estudar muito, porque o meu conhecimento de Inglaterra era parco. Aliás, eu preciso dizer que eu não conheço Maldon, que é a cidade tão importante da ah, obra. Que né legal, pois é, olha só. Eu, eu não conheço. Mas, é, é, e, e Maldon é, tem uma presença forte na, na obra, que é a cidade onde ele nasceu. Né? A cidade Sim. onde ele nasceu e a cidade onde os ingleses produzem uma o grande tempero do mundo Que é o sal de Maldon Os cristais de sal de Maldon por um processo completamente diferente Porque não existem salinas Na Inglaterra né É um processo completamente diferente E isso é do século XIX E quando Howard Gibbs Nasceu já existia Ele mãe fala Que inclusive...
1: a mãe dele né Isso é, é... A mãe dele
0: inclusive trabalhou Fez um bico lá Fez um foi é. empacotadeira lá na...
1: Isso, na do na... sal.
0: É. é. E olha, não deixe de ter esse sal na sua mesa, que é espetacular. Que o sal de malda. Ele chega ao Brasil, ele é importado para o Brasil, são umas caixinhas pequenas e são cristais impressionantes. Eles têm um mecan... desenvolveram como precisavam de sal e não tinham extensões para fazer que nós conhecemos como salinas, eles evaporam a água do mar artificialmente, ali no Mar do Norte, né, em Maldon, onde tem é, toda aquela região é, que é praeira, mas não é praia como a gente conhece. Então eu estudei tive que estudar muito, eu tive que ler muito que sobre que aquilo legal. lá para formar a ideia do cidadão nascido em Maldon. Sim.
1: O Rogério, eu quero, eu quero falar mais disso, mas eu estou aqui com o um livro aqui na minha frente, até tá, pessoal já mostrei, né? Aliás, uma capa muito bonita, né? Ah, você podia até falar. É, ok, vamos falar dessa capa, de, de quem é a criação, qual é aqui a... É,
0: a editora, a editora, eu tenho muito trabalho para os editores, a editora Autografia, <risos> ela, ela tem uma equipe lá de, de arte, né? E a minha ideia era, de fato, mostrar uma cor é, esmaecida de um sol que não é tão incidente como o sol direto quando a gente está na fase do equinócio na Terra. Dias e noites iguais. Né? O sol é muito direto, época de verão e tudo mais. No outono e na primavera ele se inclina. E no outono tem uma tonalidade desse tipo. E depois é. de muita conversa, eles conseguiram.
1: Muito bonito, né? Ficou, ficou, ficou esse esse degradê, né? Isso, isso sim, isso. É, é, é. E aí você fala, é interessante que você explica o que é, né? é o esse enviesado sol de outono, justamente por isso, né? Por essa por esse ângulo, né? Isso. Da, é. Da, da, eu, eu da, gosto, eu da, abro. a incidência é. da luz solar, né?
0: Isso. Eu, eu peguei como exemplo, que eu acho muito interessante, nem todo mundo sabe que o Fernando Pessoa, além de um magistral escritor da língua portuguesa, ele era astrólogo. Ele, ele, ele tinha um trabalho pessoal de astrologia. E cada um dos heterônimos dele tinha mapa astral, desenhado, completamente desenvolvido inclusive acompanhando a vida. Ele não só fazia o mapa de nascimento do heterônimo, como ele desenvolvia todos os momentos, com os trânsitos e tudo mais. E o Álvaro de Campos, com quem eu abro o livro... Né? Você o fala de... dele aqui. É, por que você fala dele? E porque ele é o heterônimo de Fernando Pessoa, que ah, era não. outonal. <risos>
1: Olha
0: só, Ele... então o Álvaro de Campos é um heterônimo do Fernando Pessoa? Isso, é o heterônimo, é um dos, dos heterônimos do Fernando Pessoa que nasceu no outono. E o Fernando Pessoa é desenvolveu todo o mapa astral dele. E a ideia de eu situar um pouco o Álvaro de Campos era para ter uma certa semelhança com a personalidade que eu criei para o Howard Gibbs. Sim. Sim. Então, a ideia é mais ou menos essa. É, 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 ao longo, a, a narrativa inicial, bem curtinha, sobre quem é Álvaro de Campos, e, na verdade, o Álvaro de Campos falando de si mesmo, logo no poema inicial, né, ele, ele chama a atenção de algumas características para que a pessoa guarde aquilo na memória e vá encontrando no Howard Gibbs, nas inúmeras passagens que o livro apresenta
1: bacana E o Howard, ele é nascido é,
0: no dia 3 de outubro de
1: 1917. No, no,
0: do, no, no outono, né? No outono. Outono, lá, hemisfério norte, no outono do hemisfério norte. E ele carrega né, essa ideia né, de um ser outonal com todas as características do a luminosidade enviesada.
1: Enviesada. É. E é interessante que... É interessante, não é? Porque essa ideia do enviesado né, traz também essa ideia... Estou pensando nisso agora. Que, que, que todos nós, né, de uma forma ou de outra, os seres humanos, né, a gente tem comportamentos e características sempre muito enviesadas. Né? Nunca é preto... <risos> preto, preto, branco e branco. A gente tá sempre naquele meio, né? A gente vai, anda, dá uma, dá uma enviesada para cá, a gente erra um pouco para lá, depois a gente acerta. Eu acho que isso é uma característica muito forte no ser humano, né? Então, é, eu, eu, como eu te falei, infelizmente, eu demorei um pouquinho a começar a ler, então eu tô, eu tô caminhando ainda aqui. E a gente percebe no Howard, né? Essa, principalmente no Howard Novo, essa é claro que você tem um personagem que está vivendo um, um momento absurdo e problemático, passando por uma guerra. Lógico que é fácil entender por que, que o cara quer sair dali. Mas você percebe aquela, é, aquela busca por alguma coisa que ele mesmo não sabe? né? Tanto é que quando ele chega... É, onde está Joana e o avô dela, né? Que seria no primeiro momento o que ele queria, me pareceu, que é um lugar que ele te, teria paz, né? Que é um lugar que ele estaria longe da guerra, ele estaria com uma pessoa, ele estaria vivendo um, numa, numa e, e ele não quer. Aquilo para que, ele naquele momento não basta, né? Então você vê essa insatisfação, essa isso é, isso é muito doido. E a gente é assim, né? E lá para frente é que a gente depois repensa e pensa, olha,
0: <risos> eu podia... Ter... Será? É, né? Esse episódio que você está comentando é um episódio muito rico por isso, né? Porque é. ele, de fato, fica diante de uma realidade que, em tese, seria uma realidade que ele buscava. É. No entanto, aquele, aquele ambiente pacato, não é? aquela coisa é. suave completamente diferente da Londres, movimentada, é. não o seduziu, por mais que ele tivesse tido um amor bastante interessante. Né? Mas é. É, é um pouco o que vai acontecendo na vida. Né? É, sim. A gente tem essa,
1: essa sempre essa, 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 essa impressão de que a gente poderia estar tá fazendo outra coisa, poderia estar tá em outra situação. Aquilo ali vai te limitar de uma forma que uma outra... né? A, a gente está sempre claro. em busca de alguma coisa. Mas, muito bem, a gente vai voltar a, a, a um pouco ao, ao Howard, mas eu queria voltar... Olha só, a, a, eu vou, volto, vou e volto. Mas é que tem uma dedicatória muito linda aqui, que você coloca assim, para Dardô e Emília. Lá no início, antes da gente falar um pouco mais da história... É, quem são esses dois, é, essas duas figuras tão especiais, Dardô e Emília? E por que você, se, você dedicou o
0: livro a eles? Foram meu pai e minha mãe. Fica. Meu pai é, viveu 90 anos. Nossa. E a minha mãe, e a minha mãe só 100. Ah, mas olha! É. A, até legal. 100 anos até 100 anos, ela não era assim uma pessoa muito adepta faleceu aos 100 anos lúcida lúcida é como ela dizia assim ela dizia para mim assim meu filho a minha validade tá vencida Que bonitinho. era isso que ela dizia bom então e ela gostava de conversar sobre tudo ela ela também foi advogada se formou ela inclusive recebeu uma homenagem porque é ela foi a primeira mulher a ingressar na numa faculdade de Direito em Santa Catarina. Ela, minha mãe nasceu, ela nasceu no Amazonas, porque o meu avô, pai dela, era juiz e viajava muito em, entre comarcas e tudo mais. Então, minha mãe nasceu em Manaus. Mas, é, é, meu avô faleceu muito cedo. Ele faleceu quando tinha 39 anos. Tá? E a, a minha avó, a esposa dele, Logo depois, faleceu pouco tempo depois, e ficou uma prole, dez irmãos, a deriva com tios. Né? A família era uma família ligada, e um dos tios já havia se, sido aprovado num concurso para Santa Catarina. Foi pra, já vivia em Santa Catarina. Minha mãe foi então para lá. É, é, minha mãe e mais uma irmã foram albergados pela, por esse tio em, em Santa Catarina. Sim. E esse tio, vendo é, a, a postura dialogal da minha mãe, enfim, a cultura que ela vinha tendo, muito leitora, e, e, e fez uma uma, assim, uma certa pressão, dizendo você tinha que entrar na faculdade de Direito. Não tinha mulher nenhuma. Então, ela foi a primeira a entrar em Florianópolis. E, ah, em, 2014, em 2014, minha mãe... Minha mãe ainda estava aqui entre nós, ela, ela se foi em 2015 e em 2014 ela já não estava viajando, é, mas eu fui com minha irmã, só tenho uma irmã, fomos a, a, a Florianópolis e foi, recebeu uma homenagem lá da OAB e dos órgãos por, pela primeira mulher a ingressar nos cursos de Direito lá. Minha mãe depois, nesse período, se transferiu para o Rio de Janeiro, onde conheceu meu pai, o Dardô. E meu pai era chamado de Dardô até pela minha mãe Não só pela universidade mas Porque o primeiro nome dele Era uma invenção Era uma invenção que ninguém nem sabia O primeiro nome do meu pai era Alcírio auxílio, oh. auxílio. É um nome que eu nunca vi na vida né? Eu me lembro que na... Eu era pequeno e as contas De luz, gás na minha casa Chegavam com todos os nomes, menos o dele
1: <risos> Ninguém acertava
0: não, ninguém acertava. Caramba. Então, até a esposa chamava Tardo Dardô, Dardô <risos> meu amor. <risos> Embora ele a chamasse de Emília, claro. Emília, fazia né? Então, eu dedico, eu dedico a eles porque eles são pessoas muito influentes na minha vida. Muito. É, os meus escritos, né? é, a minha orientação de vida é muito forte com eles.
1: Sim. Foram dois grandes exemplos, né? dois grandes Mentor... pais, mas mentores, exemplos né? de vida, de, de conduta, né? de retidão. Verdade. Né, né Dator? Isso é muito bacana.
0: Tenho certeza Verdade. Que... Meu pai foi um homem público, atuou na área pública do direito. É... Enfim. E, olha, agora está aqui presente um cidadão que é o meu neto de 20 anos, filósofo. Está na universidade já. Ah, que Esse legal! É... Esse que legal. é um dos meus críticos, além do meu Pedro aqui em casa, que é também grandes crítico
1: Que legal! Mas são os melhores, né? Porque falam a verdade, elogiam, fazem a, a, a crítica construtiva, né, né é, e,
0: são, e são contemporâneos, né,
1: Olha, quando você criou, é, é, por que que você pensou num personagem é, assim com a idade do, do Howard, né? Por que que você quis é, a, a fazer essa, um personagem que tivesse essa, essa passagem histórica? É porque você, você ele, ele vive o tempo dele, né? É de um. Tem um registro histórico muito rico, né? Porque ele claro. nasce. Ele é de 1917. E... É, ele nasce na Primeira Guerra, né? Na segunda, Isso, tá é. por que que você Por que, que você quis um personagem que tivesse essa passagem assim?
0: É, na verdade, eu quis caracterizar uma pessoa é, que busca a paz que busca o um entendimento entre os seres humanos. Né? Ele tem, inclusive, o um detalhe, que, que essa parte você já viu, né? mas é bom a gente comentar, ele não conheceu o próprio pai. Ele, Ai, é. ele, quando nasceu, em 1917, o pai estava na... na guerra. Estava na guerra. E, e, e voltou o caixão. O pai Foi. não voltou. Foi. Voltou só o caixão. Então, ele já nasce com um questionamento àquela realidade ele se questiona por exemplo o pai teve uma umas honras militares post mortem e ele questiona pô mas a pessoa não está mais aqui morreu e está sendo homenageado ele ele fica com uma uma certa crise por conta disso e ele então começa a desenhar um perfil é, chamemos de pacifista né era o perfil que ele começa a desenvolver e o período que ele vive em Londres, em Londres já na Segunda Guerra, né? ele vive em Maldon e se muda porque ele se torna um especialista em seguros. Né? Ele estuda seguros, e as escolas de Londres são excelentes, e ele fica uma pessoa muito, muito capacitada nessa matéria. Né? E aí ele vai para Londres, começa a trabalhar, e vem a Segunda Guerra, e ele vê... Situações terríveis, né? como o famoso episódio do Kindertransport, e foi um movimento feito na Europa continental para salvar filhos de crianças judias, sendo transportadas para a Inglaterra, albergadas por famílias judias inglesas. Essas crianças nunca mais viram seus pais. Né? Uhum. Então, ele, inclusive, vê aquilo e auxilia em momentos de realocação além de ver bombardeio pela cidade. Né? É. E, e aí ele vê, ele passa por conflitos, porque ele é um anglicano de origem né? ele foi educado na, na crença anglicana, e no, no, no momento mais crítico em que ele decide deixar Londres, ele se, se esconde ou se abriga num templo católico e fica refletindo sobre tudo aquilo. Então, esse... Essa é a figura dele, é né? uma figura realmente é, em conflito em busca da paz, por qual caminho ele ainda não sabe. Sim. E lá, onde, é. e lá onde ele chega na Índia, ele acaba conhecendo Gandhi, né? Que é, a, é uma passagem é, fundamental do livro. Né? Ele se relaciona pessoalmente com Gandhi na vivência dele em Bombay. Que legal. E isso é. vai desenhando toda a história e essa passagem toda é verídica menos o personagem
1: é porque você usa personagem você você usa né acontecimentos históricos reais outros personagens Isso. reais e contextualiza a vida do, do Howard né dentro dessa desse dessa, dessa realidade né
0: claro e é assim que ele a vida dele é, é passando de lugar em lugar ele acaba deixando Bombay antes da independência da Índia, porque ele começou a perceber que havia um conflito gravíssimo que se configurou, que era... O que, que o Gandhi queria? Historicamente falando. Gandhi queria uma Índia única, ainda que houvesse é, é, hindus e muçulmanos. E isso não estava se configurando. Essa batalha o Gandhi perdeu, porque a Índia foi dividida e nasceu o estado do Paquistão, com os muçulmanos. Né? E o Howard percebeu essa questão. E ele ele falou, ah, isso aqui vai ter derramamento de sangue. Quando ele está vivendo lá, ele já começa a questionar o colonialismo. É, o que, que nós, ingleses, estamos fazendo aqui? Essa terra é deles. Os caras têm mil anos de história o que, que nós vamos fazer? Vamos dominar isso? E ele começa a se fazer essas perguntas. Quando ele começa a perceber isso, além de uma outra coisa que aí eu não vou contar, não vou fazer esses spoiler. spoiler. Não, aí ele, ele sai de lá e vai para Goa. Né? Ah. Uma viagem muito bonita que ele faz para Goa, no sul da Índia, porque ele já estava essa parte. É, também não tem problema nenhum dizer. É, ele já estava, assim, encantado com a sonoridade do idioma português. Português. Aham. É, porque ele passou pela Ilha da Madeira, passou Sim. por Cabo Verde, passou Sim. por São Tomé e Príncipe. Sim. Então, ele vai passando por esses lugares e aqui ele se afeiçoou. Uma pessoa pode dizer assim, ah, eu amo francês. Outra diz assim, o Sim. idioma que eu mais amo é o alemão. E, enfim, ele gostou do português. Sim. E nisso é. ele vem para em Goa, né? Aí ele começa a consolidar o português e lá ele encontra a mulher da vida dele. Ah,
1: não, não conta isso ainda não.
0: Não, mas é... O como é que é legal?
1: Eu tava torcendo, eu tava torcendo pra Joana. Eu tô torcendo pra Joana ainda.
0: E tem muita história. Olha, tem muita Joana na história.
1: Ah! Estão torcendo para
0: eu... a Joana Olha, a Joana A Joana é uma mulherassa Você vai ver
1: Então, e inclusive Na hora que você a descreve né, A aparência da Joana Ela, ela passa Ela é, é uma, uma mulher assim, Exótica né? Me parece ser muito bonita Uma, uma morena ela, Você descreve um cabelo curto Né?
0: É, tal é. ela
1: eu achei que ela você logo imagina uma moça bonita uma moça assim né sei lá o um bom do livro é esse né? que a gente imagina o que a gente quer também né
0: claro claro
1: e, uh, e uh, você o Howard ele aprecia cerveja ele aprecia música ele aprecia vinhos ele aprecia as mulheres o Howard é um Conquistador, né, Rogério? Aonde ele chega, a mulherada
0: <risos> fica louca. Pois é, ele tem, ele tem muitas passagens. Aliás, você falou em música, eu vou fazer a playlist do, do... Ah, Enviesado Sol de Outono.
1: Faz bem.
0: Porque a, play, a playlist do Enviesado Sol de Outono, é, o, durante o livro, eu reuni. É, 28, 28 músicas, assim, interessantes, que são contextualizadas em cada momento. Né? Algumas até com versões diferentes, desde a original por Cole Porter, ao Brasil com Elza Chico. Então, okay. tem coisas assim que, que você vai encontrar aí, eu acho que vou fazer a playlist do, do Enviesado. Enfim, mas, enfim mas de fato, e ele, ele é uma pessoa que, aliás, é isso que eu digo, eu fui muito. Esses ingleses que eu conhecia não eram pessoas herméticas. Né? Porque a gente fala muito dos ingleses, que são assim, meio fechados. Em, em Londres, inclusive, eu, eu tive experiências. Uma vez eu estava sentado vou te contar essa história muito interessante numa praça em Londres e eu estava olhando um mapa. No tempo de mapa, né? Hoje, era o tele... hoje você abre o telefone e vê tudo. Né? Eu, pois eu adoro o
1: mapa, no eu... papel, adoro o mapa.
0: O papel, eu também gosto é. muito do mapa de eu papel. Eu não, também. Bom, mas nessa época não tinha celular nem Google Maps, não tinha isso. Né? E eu estava sentado numa praça, e olhando os mapas e tentando me localizar para um... Eu não me lembro aonde que eu queria ir. Você queria bom, nisso um senhor sentado no mesmo banco de praça, e... olhou e disse assim, Me help? You? <risos> eu posso te ajudar? Tal. E eu olhei, claro, imagina. E Bom, aí, Naquele momento, estabeleceu-se um diálogo muito interessante e eu disse para ele assim, falei, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou aqui conversando com o senhor, e ando muito triste, porque eu entro nos bares, entro nos lugares, não entendo nada que me dizem, não entendem nada que eu digo. Ele falou: mas é claro, aqui você está conversando com inglês, ali você está conversando só com os imigrantes. Eu falei: meu pai do céu, eu não tinha percebido isso. E era pura verdade. E aí, repare, um inglês, um homem sentado numa praça. E, e, em geral, tem-se uma ideia de que o inglês é muito hermético, eu não tive essa experiência de vida. E aí, Sim. voltando pro, voltando para o livro, é, os ingleses que eu conheci vivendo no Brasil é, foram pessoas assim que me pareceram muito abertas, por exemplo, para a gastronomia. Bom, porque a gastronomia inglesa, vamos combinar, é, não é não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Né?
1: Mas, não,
0: Não, deixa esse assunto para lá. É, deixa lá. Mas,
1: mas eles sabem valorizar a culinária tanto é que os melhores chefes, os maiores restaurantes estão em Londres, né?
0: Eles Verdade. valorizam muito. É, né? Passaram a valorizar isso bastante. É, né? é. É, e aí o, o Howard é esse tipo de pessoa ele experimenta tudo em todos os lugares onde ele vai. Experimenta tudo. Né? E aí, ele, ele, evidentemente, como um bom inglês frequentador dos pubs, ele é um amante das cervejas. Né? Sim. Mas mesmo nessa época, as cervejas dos pubs londrinos, por exemplo, eram muito limitadas. Não tinham a dimensão que passaram a ter é, no, no século 20 final do século XX, e no século XXI nem se fala né? sim, sim. e ele chega aos outros países onde ele vai vivendo e ele vai tendo contato com outras bebidas né? e ele carrega com ele a brincadeira quando ele vai sair de Londres que o chefe dele dá de presente para ele um, vinho, um vinho foi o vinho da, é, da hora do bombardeio que ele, quando ele bota o ponto final falou não quero mais ficar por aqui Uhum. E aquele vinho tinha sido um presente do chefe dele, que escreve para ele, dizendo que para ele fazer uma concessão ao mundo do vinho. Foi e ele guarda aquilo, guarda aquilo na memória e vai levando aquela memória para toda a vida dele. Até o Dom Giovanni, no ano 2000. É sensacional, porque
1: ele, uh, um, a primeira, um, um dos primeiros lugares é logo a ilha da Madeira, né? Ele tem uh, o contato com, com o vinho com o vinho da Madeira que é muito especial e ele já se apaixona por esse por esse vinho incrível, né? Pelos vinhos portugueses, né? Esse contato com os vinhos portugueses, a começar pelo vinho da Madeira, isso é muito bacana, né? Muito. É, é e e o que, que ele toma com a eu não sei se
0: é com a Isabel que ele toma um... Ele toma um... Não, Isabel, a Isabel oferece a ele a coisa mais nobre que tinha, que é, que é um tocai, é um tocai húngaro. Ele toma
1: um tocai com a Isabel, eu achei com é. um, um
0: Essenza. <risos> né? é. Um Essenza, exatamente. É, é um que Essenza. tinha passado um navio por lá, que era um, que era um cozinheiro... Um cozinheiro que o navio ah, é. deu uma pane lá qualquer, e o cozinheiro teve que ficar alguns dias. E ensinou muita coisa para Isabel, que era uma mulher impressionante, uma espanhola incrível. Né? E é. ela aprendeu muita coisa, aprendeu muita coisa lá na pousada. E aí, bom, enfim, é, esse Tokai tinha sido deixado. Bom, primeiro, o, o cozinheiro que tem o, o, o incrível nome de Lucati. Né? Lucat, é, o, grande, é, é. o grande pensador húngaro, né? Que então legal. esse esse cozinheiro de, faz a Isabel experimentar e quando o navio vai embora deixa uma garrafa de presente para ela. Que ela disse que só ia só só abriria numa condição muito especial, né? E aí ela e abriu
1: abriu,
0: é... abriu com com o Howard, né? A, e o a Isabel é é outra falou,
1: personagem também. muito muito interessante, né? Oi, o Muito. O Beto muito, chegou, muito. o Fabinho Góis está aí também, querido. beijo para vocês. Bo Beto! Beto, conte, querido. Beto. Isso! A, a Isabel Essa. me pareceu incrível também. Eu adorei, foi uma personagem que a gente logo se identifica, porque eu também tenho 50 anos, eu queria ter metade da beleza da Isabel. <risos> Mas ela me pareceu muito bacana. E, e aí, assim, você. Todo vinho que eles experimentam, igual a, a Joana com o avô também, acabam experimentando o vinho que o Howard deixou lá com eles, né? Qual o um vinho isso. mesmo?
0: É um Casa da Ínsula, uma ah, grande é? casa portuguesa. Casa da Ínsua, branco. Um vinhaço. Uu, <risos> Ei, Outro, eu dia fizeram... tô... Outro dia fizeram uma gozação comigo, né? Ah. E disseram assim, a adega que você escolheu para o livro. <risos> eu não vou votar. Invejável. Todo mundo queria, né?
1: Isso que... e aí perguntaram aqui, eu achei a pergunta muito boa. Perguntar aqui para você, qual é o melhor vinho do livro? Você consegue elencar dessa forma o melhor vinho do, do livro? Qual foi o melhor
0: Ai, vinho que o Howard experimentou? Ai, é muito difícil, porque você imagina só. É... O livro tem uma, 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 uma sequência, digamos assim, a sequência, como se fosse num filme, uma sequência muito forte é, dos anos 40 aos anos 50. Isso é uma sequência muito forte. Tá? Tá. Muito forte. Não
1: cheguei lá ainda, e... não
0: cheguei. Então, então, assim, nesse momento... O que, que o mundo conhecia né, de vinhos? Eram vinhos europeus, todos vinhos europeus. Portugal, Espanha, França e Itália, com uma forte presença da França. Né? E, o, o, e se você está nesse momento lá, o, o, quem o recebe, que era um amigo de família, quem o recebe em Bombaim era um amigo de família lá de Maldon, o uma Steve, pessoa né? que tem. E eu, é o Steve, é. O Steve, Isso. é. Steve. O Steven, ele, ele é uma pessoa que é um apreciador de vinhos. Ele, diferente, do, diferente do, do, no, do nosso amigo Howard, não é um aprendiz, é um apreciador de vinhos qualificado. Né? E tem uma excelente adega porque ele tem um próspero negócio de seguros em Bombaí. Né? Uhum. Então, ele tem uma casa muito bonita, você vai ver, tem um Ganesha na porta com a sua tromba bonitinha, assim. Você vai ver legal. tudo isso. Enfim, então uma adega, e a adega dele é algo realmente espetacular.
1: Sim, é e, ele tinha,
0: não, e ele tinha excelentes vinhos. Ele não deixa o Howard morar sozinho. Ele e a esposa, que são amigos da mãe do da, Howard, da, Dor é, é. da Dorothy, é, exatamente. Eles que são amigos da mãe do Howard, decidem hospedar o Howard. Né? Não deixam. Não, você tem, aqui é uma casa muito grande, tem espaço, tem lugar, você vai ficar. É... E ele, então, participa de... Embora ele faça algumas viagens, faça alguns passeios, entre os quais esse que ele conhece o Gandhi. Então, ele, enfim, lá na casa participa de almoços de jantares. O vinho se torna uma coisa é, corriqueira e ele começa a travar contato rótulos muito especiais, mas já estamos falando de coisa lá de 19... Safras 38, Sim. Safras 42, enfim, Safras notáveis de vinhos franceses. Tem um... Inclusive, lá você vai encontrar, viu, um vinho da, da família Dardot. Tá? É mesmo? É. é. Porque a família Dardot, já contei para você, ela é de vinho desde o século XVI.
1: É verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. É, verdade. lá no é. Vale
0: do Ar. Então aparece até um vinho da Ardô que eu tive de botar uma, um, ar, um gravetinho é? ali. né é.
1: Afinal de contas, o livro é seu, né? Essa é muito boa. Mas aí, quer dizer, é difícil... É, responder ou, ou realmente falar dessa forma, né? O melhor vinho do livro. Mesmo porque... É difícil. É, é, né? Mesmo porque eu acho... Eu, eu, Ana, eu tenho uma opinião muito pessoal com relação a essa coisa de vinho. Um vinho bom, um vinho melhor, um vinho... Ai, eu, vi... eu acho assim, que, que, que o momento em que você... É submetido que você toma o vinho, a circunstância que você toma um determinado vinho é que faz esse vinho ser inesquecível ou o melhor ou o mais importante, o mais emblemático, o mais, né? É, 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 não é necessariamente o rótulo que você está tomando, é a circunstância que você toma um vinho, né? E, e a, as passagens que o Raul imagina, por exemplo, para Dando um certo spoilerzinho aqui, mas não vai, não vai atrapalhar muito a história, é quando Joana, por exemplo, toma esse vinho que o Raul... Por causa deixou, da info. Não é? É, é? Que o Raul é. deixa para ela e para o avô e nesse momento é o último momento que ela tem com o avô, bebendo esse Lu... vinho. Se não for para Joana o, o vinho mais significativo da vida dela, independente do rótulo que ela tivesse aberto, né? Eu acho que é isso Eu acho que o vinho tem tudo a ver Com situações, com momentos Muito mais do que Exatamente Qual vinho você está tomando né Roger? Eu não sei se você concorda comigo
0: não, Eu concordo Claro, isso aí é um, é um composto né? O ambiente que você tem Eu acho que se for um vinho ruim É, é difícil que for é ruim No sentido do, até do gosto pessoal mas não tem nenhuma dúvida que você está dizendo, quando eu estou embebido num momento como aquele que a Joana viveu, aquele caso da Ínsua, ele é um vinhaço. Mas é, certamente, se fosse um vinho médio, também ficaria mas marcado. Seria um vinhaço,
1: exatamente. É, é. Naquele é livro aqui, é Vinho e Guerra. É... Vinho. Eu não sei bem quem é o, o francês, mas ele conta que eles estavam o, o, alguns alguns viticultores, alguns franceses em situação é, de, prisioneiros em, em campos de guerra, né, na Alemanha, e eles não tinham acesso a absolutamente nada. E eu não, não sei por que cargas d'água esse francês que era viticultor na França convenceu um dos oficiais da Ale, alemães que eles tinham, teriam, que eles podiam, quem sabe, talvez eles não tivessem o, o direito de tomar um vinhozinho de uma vez que fosse. E aí ele, ele conta que o vinho que os alemães, o, o alemão aceitou, ele fez lá uma, chan, uma, uma chantagem com o alemão. Infelizmente, não sei contar o caso aqui direito.
0: O uhum, é topa,
1: isso. Né, e manda para eles lá um vinho medíocre. Só que isso. na situação que ele estava vivendo em campo de guerra, há, há não sei quanto tempo, sem tomar um vinho, aquele vinho medíocre pareceu, lhe pareceu o melhor vinho do mundo.
0: Eu acho isso maravilhoso. Isso, exatamente, é? exatamente, exatamente. Isso é fundamental e nos marca eternamente. Não é. esquece é. nunca. Não, não esquece nunca. Ah, o... É muito bonito.
1: Olha, eu queria, eu queria falar com as pessoas outra coisa. O livro é um... É uma, é, ele, é, ele é rico por, por um monte de coisas, mas pelas receitas. Porque você não fala só assim. O Howard comeu camarão com molho de tomate. Você fala como aquilo é feito. <risos> você passa a receita completa. <risos> você é... Essas receitas, você faz pessoalmente... você Gosta de cozinha, Rogério? Você tem essa intimidade toda com a cozinha? Você gosta? Eu gosto
0: de... muito. Eu gosto muito. Eu gosto muito aqui em casa, é, tem uma disputa que é, Denise e eu estamos sempre e é, é algo assim muito interessante porque é, é é um gosto. E eu eu tenho muito prazer. Eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto de cozinha chapa. Sabe o que é cozinha chapa? é, é que cozinha é? assim, por exemplo, Cozinha chata é aquilo que você começa a preparar três dias antes. Eu não tenho paciência. Não, a Denise faz pratos maravilhosos em, em duas horas. Olha pratos só. Pratos maravilhosos. Eu não. Eu gosto de pegar um, uma coisa, é, temperar, marinar, ficar para o dia seguinte.
1: Aquela coisa, né? Nossa, tem
0: que ter paciência. Eu gosto. De... Eu gosto muito disso. E Eu gosto muito da cozinha e qualquer lugar que eu vá. Né? Eu morei na África, né? Morei dois ah. anos na. África. Eu ah. morei em Luanda em plena guerra civil. Né? Oh. E eu eu ia para tudo que era lugar, conhecendo todo tipo de comida e provando. E era um momento extremamente delicado, né? Porque Eu vivi numa condição especialíssima. Né? Eu fui como os primeiros grupos é, da empresa Odebrecht, em 1984 imagina olha caramba é, 1984 é, nós fomos nas primeiras viagens para implantar um projeto muito bonito meio lá na, na na em Angola e era um, um trabalho um trabalho assim realmente é, muito bonito e nós éramos um grupo muito pequeno porque nós fomos nos primeiros instantes para organizar é, toda, toda a infraestrutura e, e nós tínhamos recebimento de tudo do Brasil, enquanto naquele momento Angola tinha ficado independente é, em 1975, logo depois da Revolução dos Cravos, e havia pouco tempo de organização interna do país, e havia um desequilíbrio muito grande de recursos. Então, a população, e é, isso eu fazia questão de estar próximo, é, ensinava muita coisa. A população passava algumas dificuldades, mas foi um período de grande aprendizado para mim e, e fazendo perceber, é, o que eu gosto de falar de vinho, de cores, aromas e sabores, dos pratos a mesma coisa. Você pode até não gostar, mas tem que sentir cores, aromas e sabores diferentes. Verdade.
1: Mas aí é interessante que você dá as receitas, né? Então as pessoas podem... Você pode, inclusive... Falaram aí, eu concordo. Você vai fazer a playlist do livro, você tem que fazer uma... um, uma, um, uma, um mini guia de vinhos e você tem que fazer um, 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 um vinho de receita. É... <risos> Gente... Sabe aquele de acesso rápido? A receita da página tal É
0: essa Isso. Como preparar um... Como preparar um langos Exato. Langos Aquele langos húngaro Preparado pela Isabel Que você já citou A talentosa Isabel Aquele langos húngaro É uma coisa Quem já foi a... Eu já fui a Budapeste não sei se você já foi a Budapeste, não ainda, não, ainda não então, Em Budapeste Isso é uma, uma bobagem né? Langos é uma bobagem Mas para nós é algo tão criativo Tão criativo Tão, tão agradável De você ter uma refeição leve né? Que é, é, é algo novo Então a receita do langos é bacana Bacana. Cala.
1: E eu acho, eu acho interessante também que você dá alguma rece algumas receitas de outras bebidas também, né? Porque ele também tem contato Verdade. com bebidas típicas de cada lugar, né?
0: Sim, sim. E, a, e essa bebida. Talvez isso aí você perguntou no início. É, é, é... Eu sou bastante curioso. sempre brinco, digo assim, ó. Se dizem diz que a curiosidade é feminina, minha porção mulher é grande a beça. <risos>
1: Que
0: ótimo. Porque eu, eu, eu sou curioso, pergunto as coisas nos lugares onde eu vou, e, e essa coisa das receitas, é, de como faz comida, de como é que faz tal bebida, é, é muito... Eu pergunto tudo. É um e, aí, e aí... E aí pego o um caderninho, aí eu pego o um caderninho aqui... <risos> Oh,
1: sensacional, sensacional a Denise que tem uma paciência
0: com certeza das grandes
1: Rogério, pelo amor de Deus, a gente está com pressa não vai pedir a receita dessa mousse agora, a gente tem que ir embora
0: é verdade Eu é verdade
1: nós temos, nós temos hora deixa, deixa
0: pois é essa é essa é a parte interessante
1: que legal e no caso é... eu, eu 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 tô tô ainda caminhando na na história né do, do por que que você resolve trazer o Howard ok você constrói essa 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 é, curiosidade dele pelo idioma, né? a princípio,
0: e por que, que você traz ele para o Brasil? Pois é. Essa parte eu seria obrigado a não contar. Não, na verdade, eu vou dizer uma coisa que é interessante. Eu já disse que ele vai para Goa, Goa. Né? Ele encontra lá é, o amor da vida dele, ele se casa, né? mas vai chegando um momento que a Índia ficou independente, ele quando está em Goa participa de toda a festividade da independência, ele recebe o duro golpe do assassinato do Gandhi, de quem ele ganhou um livro pessoalmente.
1: Que legal.
0: E ele recebe esse golpe lá em Goa e aí ele começa a pressentir que poderia haver banho de sangue. Entendi. Porque a Índia começou a querer incorporar Goa. Por quê? Um território em seu estado, é, em, seu, em seu ambiente físico, é, com uma presença hindu. Né? Claro que se falava português, mas também se falava o idioma nativo. Então tinha isso, português era oficial. Acontece que o Salazar, lá em Portugal, não queria saber disso. Não queria saber disso. Queria Goa como uma um estado ultramarino português né? e ele começou a ficar angustiado com aquilo há um episódio muito importante nesse intervalo todo que eu, esse eu não vou contar porque tá. é altamente relevante tá esse bom, é altamente bom. relevante tá. ele fica muito angustiado com isso e ele começa a conversar com a esposa que não queria assistir a mais uma ele ele na verdade errou porque a Índia incorporou Goa e Portugal não fez nada. Embora Goa só tenha tido independência muitos anos depois, após a Revolução dos Cravos, em 1974. No entanto, quando a Índia incorporou Goa, Portugal não fez nada, ficou quieto. Né? Então, não houve, é, não houve o banho de sangue que ele imaginava. Né? A população é, foi se adaptando. Na verdade, em Goa, até hoje a português como uma das línguas, né? E mas ele ficou tão angustiado com isso que ele propõe à mulher se mudar. Tá e bem. aí também não vou contar, não vou contar outras coisas, mas ele acaba vindo pro Brasil. Acaba vindo o Brasil.
1: Aí, aí acaba a graça, né, se você contar tudo,
0: né? Mas
1: assim, mas, o Ro... mas você Rogério, né, como autor por que, que
0: você quis trazer o, o, o Howard para o Brasil, né, no, no caso? Pois é, isso aí vem lá daquele plano que eu contei para você. Né? É, eu, é, é, quis, eu desenhei a obra com o momento, digamos assim, não é o momento final, porque ele não morreu e tá vivo, é. e ele está vivo. E ele chega ao Brasil e tem um momento muito relevante da vida dele. Encaixado, inclusive, na vida política do Brasil. Legal. Porque ele. ele... Só para você. Eu... Uma coisa eu vou contar, que não tem. Porque os detalhes, os detalhes interessantes eu não conto. Tá, mas ele, tá. que estava querendo um ambiente de paz, não sei o quê, ele desembarca no porto do Rio de Janeiro com a família no dia do em assassinato. 16... No... Em 64. No dia, do... não, no dia do suicídio do Getúlio Vargas.
1: Nossa Senhora! Caramba! Oh, é, o negócio eu, eu... segue, né? o conflito. É, vai por aí,
0: vai por aí, entendeu? Caramba. E até a viagem dele de Goa até o Brasil é uma viagem longa, tá? em que ele vai discutindo com a mulher a situação do mundo, né? ele vai se perguntando, será que existe esse mundo que eu procuro? Sim. É. Será que, nós, será que nós, nós humanos somos bélicos assim? E pior então questão. essa é uma discussão é. que ele vai colocando isso. É. É. E aí o Brasil é fundamental. Sim. O Brasil, realmente muitas coisas acontecem. Né? Ele tem episódios riquíssimos. Né? É, aldeia hippie, Coisas assim é, que, que foram da época, são coisas reais. E então, que eu menti lá o personagem. Que eu acho
1: sensacional. A, a, a Regina está perguntando qual é o livro, tô, por isso que eu estou aqui mostrando, enviesado. E, e fica ao contrário, né? Por, por, por conta da, da imagem. Enviesado o sol de outono do Rogério. Rogério, e está e disponível? Onde é que as pessoas. Compra um livro, já perguntaram isso aqui, é uma boa você falar. Como é que adquire teu livro? Ah! E tem uma coisa importante desse livro também, né? Sobre a renda dele.
0: É, é. Exato. Esse, toda a renda desse livro, é, é, só vou tirar os custos de produção. É, a renda dele vai ser entregue a, a, uma, a uma instituição de refugiados. O período que eu vivi na África eu tive a oportunidade de conhecer é, refugiados, né, com presença é, fronteiriça e tal, lá na África. Né? E, a, desde lá, né, já, já se vão 40 anos quase, é, desde lá, eu passei a ter um, um grande respeito por essas pessoas, que são é, saídas do seu, do seu ambiente natal, né, que estão obrigadas a viver em outro local. E aí, é, eu, quando escrevi esse livro, embora o Howard não tenha sido um refugiado, ele se impôs um modelo de vida contrário à nossa beligerância é. geral. É. Então, eles se colocou nisso daí. Então, embora não seja um caso específico disso, eu decidi entregar para essa instituição no Brasil, que aqui, aqui no Brasil, você sabe disso, é lotado de haitianos, pessoas que às vezes não têm apoio, que eu conheço o tipo de trabalho dessas instituições haitianos, venezuelanos, gente de tudo que é lugar, nosso querido amigo Humberto Ponte que estava conosco aí há pouco, ele próprio abrigou na vinícola dele um haitiano com família. Caramba, né? com eu família. Sabia disso
1: não sabia disso não. É, abrigou
0: ele abrigou e, 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 e abrigou de uma maneira belíssima como muito acontece no Brasil e às vezes com desencontros porque a pessoa perde o que tem na origem por exemplo, uma pessoa é formada em alguma atividade profissional aí vem para um país né, e tem que trabalhar em outras coisas completamente diferentes para sobreviver então o apoio a, a essas pessoas refugiadas Impressionante. Né? É, lá em África, eu tive a oportunidade de conhecer é, aquele Joma, que era o líder do, de uma organização que hoje não tem, nem existe, chamada South West Africa People Organization, SWAPO. E ele organizou campo de refugiado por causa das guerras que havia na África do Sul. Né? E esses campos eram... Patrocinados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Né? É, se chama. O que é? é? o Acnur, né? Acnur. É Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Acnur. A sigla em inglês é que está aqui na cabeça. Mas, enfim. E ele dizia o seguinte: o conflito está tão demorado que essas pessoas perderam perderam, a angústia era, eles estão há tanto tempo recebendo um apoio, que a gente não sabe como é que vai ser adiante, quando tiverem de reenfrentar a vida, por mais que tudo fosse trabalho coletivo, tudo dividido, tudo muito bonito, a coisa não acontece como a gente gostaria, né, então eu, eu carreguei isso, né, essa história do desse apoio aos refugiados, e no Brasil há organizações da sociedade civil que apoiam, e apoiam seriamente, com trabalhos muito bem feitos, né, aqui no Rio de Janeiro, e, e de uma forma muito bonita. Né? Eu fui conselheiro durante muitos anos de uma organização chamada Viva Rio, que tem um trabalho belíssimo aqui no Rio de Janeiro, uma organização social, e lá, por exemplo, foi feito um trabalho com jovens haitianos que vieram parar no Brasil, time de futebol, e esses garotos cresceram tanto, e foram parar na segunda divisão, e começaram a ser disputados até por times maiores por que isso? Apenas pela organização de dar alguma atividade a essas pessoas, E precisam de uma atividade, ninguém que é preguiça precisa de uma atividade né? então é isso então os recursos vão para isso, agora o livro hoje, como ele nasceu na pandemia, né é, fisicamente só tem um lugar no Rio de Janeiro que é a livraria Argumento tá. para ir à livraria e comprar mas todo lugar que você entrar na internet, se entrar em Viesado Sol de Outono, tem o livro físico e o livro é, e-book para tá. você adquirir em livrarias e a internet e que mandam na tua casa Entendeu? então não tem, não tem problema nenhum, está em todas essas livrarias, tanto a versão e-book quanto a versão física
1: só não vão mandar autografado, tá, gente? Isso aqui é para poucos. Vou fazer, o vou morrer de inveja, né? Mas você fez assim, lança... conseguiu fazer lançamento com o auto... Tarde de foi alguma coisa assim? Você fez? Chegou a fazer?
0: Eu tô fazendo com a Ana Modetti. Ah,
1: a... a gente está fazendo É hoje. Como... É hoje. Ah, não. Precisamos fazer um lançamento presencial. Uai, rios de fora é muito perto. Vamos bolar um negócio? Vamos
0: fazer? Não, bom, é, é, essa coisa de dentro... Tem que ter os tais protocolos. Tendo os protocolos, o problema é que esse Agora... tipo de... O problema, é, o problema é que esse evento é, é um evento que aglomera, né? Aglomera. Então, imagina, aglomera. E, aliás, vamos combinar o que é muito bom...
1: Ah, Maria, aglomerar é realmente muito bom. Mas a gente já está, assim, é, é, começando né, a, a uma, 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 uma pequena retomada, né, guardados os, yes. a, 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 o número de vacinados. Tá? É lógico que a, a vacina é, não está não sendo é, aquela coisa assim, aquela proteção 100%, mas pelo menos... Diminui esse, esse contágio absurdo que estava acontecendo, né? E a gente consegue controlar claro. isso melhor, né?
0: Claro, claro. Aqui,
1: de fora já estamos chegando aí, o pessoal mais novo já está conseguindo vacinar, já che chegando aí, já está próximo aí da, da, do, do pessoal dos 20 e poucos anos, né? E... Então é isso, Eu acho que a gente tem que ir aos pouquinhos. Claro, tomando os cuidados e, e aos pouquinhos retomando, né, Rogério? Algumas, claro, algumas, claro. algumas práticas,
0: né? Claro, claro. Isso vai acontecer, não tem nenhuma dúvida que vai acontecer. E, enfim, nós vamos ter oportunidade de ter momentos de encontro, de conversar amplamente sobre, sobre esse livro, enfim. É, que eu tive muito prazer de, de escrever que eu não contei uma coisa aqui que ah, eu acho que já contei para você. Ah. Eu, eu comecei a escrever esse livro, efetivamente, no ano 2000. Ah, tá. Foi no ano 2000 que eu comecei a escrever esse livro. Mas eu não sou escritor, né? Escritor é... Ah, o que é isso? Esse, esse é Rubem foi... Fonseca. Tá. Zé é Zé né é, 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 é. Pelo amor de Deus. É Clarice Lispector. Essas pessoas são escritores. Meu amigo Frei Beto, Frei Beto um grande escritor. Imagina, escritores são essas pessoas. É, eu, eu tenho um imenso prazer em escrever, mas nunca tive. A, até poderia ter tentado, né? mas eu posso até dizer que nunca tive a coragem né? nunca tive a coragem de largar tudo e viver de escrever porque Sim. é muito difícil. Eu vejo todas as pessoas que escrevem. É como, às vezes, a juventude, alguém diz assim, olha, ah, eu quero ser jogador de futebol. É jogador de futebol? Olha, ganha bem e tal. Diz assim, olha, gente vai olhar de perto. Está é... olhando de longe. Quando olha de perto, quer dizer, os escritores, os cineastas, né? é, os pintores, aqueles que chegam, você pode fazer isso por imenso prazer, que é o que eu faço, por imenso prazer. Mas eu nunca tive condições e viver disso. Né? Então, esse livro ficou intervalado. Ele foi projetado em, em 2000, no ano 2000, e foi sendo escrito. E aí ele tirava uma soneca. Não, <risos> e, você, uma... e você
1: intercalou com, com outros também, né? Tipos os. os, os, outros, os... Né? Ah, é, é.
0: Claro, com outros. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu entreguei, aos meus editores esse último livro sobre vinhos, né, o Gente Lugares de Vinhos do Brasil, do
1: Brasil.
0: entreguei os editores é, no último trimestre do ano passado, tanto que o livro saiu em dezembro. Quando eu entreguei os editores, é, eu aí tomei a decisão, eu vou lá buscar o enviesado. Que legal! Ele está muito enviesado, vou jogar uma luz direta nele.
1: É sensacional! Ô, Rogério, você, falando em vinhos, né, é, a tua a tua a gente percebe até a gente percebe no livro você você fala de vinhos né de, de, de todos os lugares do mundo a gente já falou aqui de alguns mas desde quando se, a gente prova a gente falou sobre isso na nossa live há um ano atrás e tal mas eu acho legal você falar um pouquinho aqui antes da gente se despedir né que a gente vai conversando vai conversando o seu amor pelo vinho, o seu interesse e amor pelo vinho brasileiro começou quando
0: e por quê? Me lembra disso. Vou te recordar. É, é
1: te recorda. eu,
0: contei, eu Como a gente já, já, já faz tanto tempo né, que a gente fez a nossa primeira live, né, é, eu, eu contei essa historinha e, e vou recontar, porque eu acho muito importante e engraçado, porque hoje, quando eu vinha dirigindo, depois de colher uva ali com, com a turma da da família Tacinari, eu fiquei pensando no carro, ouvindo umas coisas e tal, e lembro sempre disso. Eu era jovem, tinha 20 anos, portanto, há uns 472 anos atrás.
1: <risos>
0: e aí, nessa época, eu já falei, mas muito brevemente, eu só tenho uma irmã mais velha do que eu. E a minha irmã o marido da minha irmã, que infelizmente também não está mais conosco, era um apreciador qualificado de vinhos. E um apreciador sem preconceito. Então você imagina que nos anos 70, nos anos 70, uhum. Uhum. eu provei, além de provar vinhos do mundo, em família, eu, eu provava vinhos brasileiros. Vinhos brasileiros. Imagina, anos 70. Eu gosto, de insistir, eu gosto de insistir muito, e a gente tem um marco da vítima de cultura brasileira, que são os anos 80. A okay. partir de 1980, há uma grande mudança. Né? E aí você tem que correr. Mas nesse entorno, entre os anos 70 e 80, já havia muita coisa interessante no Brasil. Pequeno volume, mas muita coisa interessante. E essas garrafas eram abertas na minha casa por esse meu cunhado. Luiz Carlos. Ele abria e nós apreciávamos. E, 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 alguns a gente fazia brincadeira, fazia risada. Claro, é lógico. E, e, e com viagens ao único, ao único local produtor de vinhos finos, que era o Rio Grande do Sul. Então, começa aí. Nesse momento, eu travo os primeiros contatos com os vinhos finos brasileiros e não abandonei nunca mais.
1: Caramba, né? Virou. Mas aí você começou a, 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 a estudar, né? A realmente se aprofundar, muito. né?
0: Muito, muito. É, eu, comecei, eu estudei bastante e, e houve um episódio assim que aconteceu. No período que eu morei lá em Luanda, é, nós morávamos no momento zero do empreendimento né, que estava sendo feito, nós morávamos num hotel que a, a Angola era completamente vinculada à então União Soviética. Então, todos os projetos que tinham algo de privado eram joint ventures com empresas privadas. Então, o hotel principal de lá, que havia sido construído por uma empresa brasileira, era um empreendimento entre o governo angolano e a Rede Meridian de hotéis, ah, francesa. Ah, uhum. Então, esse era o principal hotel da cidade, e nós morávamos lá. Eram meia dúzia de brasileiros malucos, e fomos para lá e, e, e fomos né, viver ali. E morávamos lá nesse hotel, e havia um... um... Nos hotéis tem aquele... Eu, eu, na verdade, já nem sei se é assim, mas havia uma, uma figura no staff do hotel era o gerente de alimentos e bebidas. Esse gerente de alimentos e bebidas desse tá? hotel era um português formado na França. Era um sommelier altamente qualificado. E eu, então, me identifiquei com ele e eu tive uma formação literalmente particular com ele. Sim. Porque a gente vivia em toque de recolher. Né? A gente tinha toque de recolher de meia-noite às seis da manhã. Não tinha nada do lado de fora, ninguém podia sair. Né? Tinha... É, é, a cidade era sitiada, era totalmente protegida, e então ele esse esse senhor né um português muito gentil e com excelente formação técnica ele abriu garrafas e conversou comigo e me deu muito ensinamento quando eu volto para o Brasil
1: e você com seu né? <risos> e o seu caderninho
0: e o caderninho e caderninho cheio de cola <risos> cheio de cola Aí, quando eu voltei para o Brasil, um amigo meu, que eu tive uma longa parceria na vida, uma escola que a gente fundou aqui no Rio de Janeiro, ele me fez uma proposta. Por que você não faz um curso de vinhos lá na escola? E eu, na empolgação, falei, ah, vamos fazer. É, isso aí aconteceu uma noite que a gente foi jantar fora, em família, e eu devolvi duas garrafas de vinho por maltrato. Aí ele, maus-tratos. Aí ele, bom, você tem que dar um curso lá na escola. Aí quando eu, eu disse sim, fui para casa, eu falei, você deve estar maluco, porque é. você não tem nada escrito. Não tem nada escrito, como é que vai dar uma aula sem nada escrito? Mas eu tinha prometido, escrevi. Aí nasceu daí, nasceu daí o primeiro livro, que foi esse livrinho aqui, ó. Vinhos, uma festa dos sentidos. Esse você mandou para mim. É, os os, os editores isso aí é, já tem coisas desatualizadas, atualizadas evidentemente uma festa não acho que eu te mandei vinho e prazer
1: foi o vinho que eu pra te mandei ser, né? eu...
0: foi esse aqui ó ó
1: é, eu acho que foi é agora eu comprei vinho e prazer
0: pois é. é o vinho de uma festa dos sentidos <risos> foi é. o primeiro
1: <risos> também já escreveu. esse livro, <risos> esse,
0: <risos> livro <risos> esse livro para minha surpresa ele ele cresceu sozinho ele teve quatro que... edições. Olha tá? que legal. E aí, quando chegou, quando eu ia para a quinta edição, o editor falou, não cabe mais. Tem que fazer tem que separado.
1: Fazer
0: um é... Aí nasceu o Vinho e Prazer e nasceu o Vinho Fino Brasileiro. O Vinho tá Prazer é mundo e o Vinho Fino Brasileiro é Brasil.
1: Tá foi sim a história que foi? eu É, o que você mandou para é. mim. Verdade, verdade, verdade,
0: verdade. É. Caramba! Falei muito, Ana. Quer dizer, a culpa eu, é sua.
1: Mas você não me falou que vi. Eu falei pro pessoal que eu tava tomando esse, que era o
0: Garibaldi Verô. Ah, e você tá tomando o quê? Ah, eu vou fazer. É, é um desafio. Uai. E, e é um corte tão singular. Ah. O que eu estou bebendo é um corte entre Heródego da Serra do Sudeste com Taná da campanha gaúcha. Meu Deus do céu. Fermenta, fermentado em barrica francesa e amadurecido em barrica francesa. Alguém adivinha? Meu Deus do céu. Teróldego. Teródigo, Teródigo oh. da Serra do Sudeste. Da
1: Serra, da Serra do Sudeste.
0: Isso, gaúcho, com taná da campanha gaúcha. Tudo em barrica francesa. Quem que faz? Eu, eu gosto de... de, de, de sabe, é, rapidamente, que eu estou preocupado agora com a tua hora também. É, é. Ana, eu sempre digo assim. É, hoje mesmo lá, havia um pequeno evento reunindo pessoas ah. nessa colheita muito bonita dos vinhos. E vem hum. sempre alguém me perguntar assim. Mas qual é a dica de vinho? Eu falei, ó, você tem que ter um papel grande aí porque eu vou, eu vou falar uns 120, tá? Tem que ter um caderninho. Não. Vou falar uns 120 porque é, eu brinco muito com os produtores todo o Brasil, eu digo, ó, tem que mostrar a cara. A gente sofre, apanha os importados. Ah, mas se a gente não mostrar a cara, vamos a lugar nenhum. Mostrar a cara, exibir, abrir garrafa, tem que fazer isso. Eu brinquei outro dia. Estava numa live aí que eu falei, ah, isso agora é o um momento de protesto. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Então, eu às vezes, eu evito muito de ficar dizendo, porque hoje eu poderia, eu poderia estar aqui abrindo um, um Don Giovanni, um Pisato, um Boscato, um Angueben, um Valontano, e eu vou ficar falando aqui a noite inteira. Vários.
1: Vale, porque todos,
0: todos têm vinhos notáveis. Hoje, o que eu peguei na adega, de repente, foi esse, que é o Dionísio da Vinícola Ravanello, e ficou ah, sobre que... neve intensa ontem, em Gramado.
1: Que espetáculo, da Ravanela. Então, é, tá nevando lá por lá, a berça, né?
0: É, na verdade, a berça só mesmo em Gramado. Mas nevou suavemente. Não, se, se a gente for para alguns lugares, por exemplo, é. São Francisco, São Francisco do Ponte, né, é, do Ponte ou do Sul, agora já estou em dúvida que são duas cidades diferentes. Mas, enfim, Ali no norte do estado do Rio Grande do Sul, levou bastante. Mas caíram flocos de neve em Bento Gonçalves, você imagina? Em então, Farropilha. Imagina isso. Farropilha, É, caíram flocos de neve. E, e com frio, muito intenso. Então, é, a minha assessora, a minha assessora trouxe aqui o Dionísio.
1: Ela está aí? É Denise que está aí? Tá, tá. Deixa Pede para ela aparecer, para eu mandar um beijo para ela. Denise... Ela
0: está sendo, é, 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 tá tá sendo. Então, é um belíssimo trabalho da vinícola Ravanello
1: Ai, A Denise está aqui. <risos> tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia com você? Saúde! Prazer te conhecer, saúde! Praze. Saúde, prazer, Ana! Muito Beijo. obrigada! Obrigada! Obrigada por emprestar o Rogério! <risos> Mas mostra o muito rótulo. Bem. De... Mostra o rótulo. De no... Ah, é o Dione. Bacana, muito bacana.
0: 2015. Despeçar. Safra 2015. Um vinho, um vinho que está com 6 anos. E com o um detalhe: aquilo que eu gosto de insistir. Eu sou um pouco chato nisso. E está jovem. Está jovem, entendeu? É um vinho que você percebe tem um palato envolvente. E jovem. E jovem. Mas eu poderia falar aqui poderia falar em vinhos da Miolo, em vinhos da Casa Valduga. Eu conduzi é, anteontem uma, uma, uma harmonização vinho e chocolate. Né? Ah, Aqui a gente no Rio ontem?
1: Ontem? e
0: anteontem é, Ante com a Miriam ontem. Rocha que é uma chocolatinha notável, notável. E então fiz a parte vinho, ela fez a parte chocolate. A gente trabalhou a harmonização, né? E, e nós abrimos, por exemplo, um Casa Valduga grande é, 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 não é grande reserva É grande identidade tá? Que é um corte entre Arina Arnoa, Marcelin E Merlot O vinho encantador E foi harmonizado e, e, Quebrando completamente Paradigmas, ele foi harmonizado Com um chocolate especial Elaborado por ela Ela só trabalha cacau de origem Sabe de onde veio quem colheu o cacau Tá? Então, isso é um bate-papo que a gente pode até um dia ter aqui, viu, Ana? Vamos
1: fazer, vamos.
0: Maravilhoso. E ela, 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 ela propôs isso e eu propus Eu conheci o chocolate e falei, vamos botar esse. É um chocolate com sal que marinou no vinho.
1: Nossa Senhora. Na
0: França. E ela faz isso no Brasil. Faz isso aqui. Olha, foi... as pessoas ficaram extasiadas um vinhaço, um chocolataço. Que
1: espetáculo, hein? Nossa Senhora! Espetáculo! Ah, não! Nós vamos, 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 vamos marcar uma conversa aqui, de repente até com a presença dela.
0: Claro, claro, claro.
1: Né? Pra gente falar disso, vinho, claro. chocolate, muito bacana. O pessoal claro. tá aqui na live, tá todo mundo falando do frio, né, que a gente falou de frio, falamos em neve, falando lá, Campos do Jordão está gelado, a Franca está 8 graus. Campos, é, Impressionante! Então, o o Humberto falou que o Joaquim está nevando, muito frio em Floripa, o Ronê falou. Está todo, tá todo mundo realmente... vinho e chocolate. Vinho, eu, fiz, eu fiz umas... Oh. Eu dei umas dicas aqui também para uma, uma casa aqui de fora que vende... Ela é, é uma... uma... Ela é muito conhecida por, por belíssimos salgados aqui de anos. E eles trabalham com chocolate também. Aí a gente fez, fiz para ela umas dicas de harmonização com os chocolates que eles têm. E as pessoas têm um pouco... É, é, elas se surpreendem muito, né, né Rogério? Com, com essa harmonização vinho e chocolate, que parece que não pode, que não, não dá. E como dá, né?
0: Verdade. E como dá. E como e dá. Como é porque dá. A, gente, a gente conhece pouco sobre chocolate, é uma coisa que ainda não está introjetada na nossa cultura e é um, um produto magnífico. Quando a gente começa a olhar o famoso chocolate de origem, que é o que a Miriam Rocha trabalha, aí é completamente diferente. Porque diferente. Muitas, coisas, muitas coisas não acontecem na harmonização vinho e chocolate, porque há uma disponibilidade imensa de chocolate com gordura saturada, que não recebe bem. E isso aí, aí não tem jeito. Mas quando você pega um chocolate bem elaborado, puro, com os temperos que você quiser, você vai casando com o vinho que der. Sim, sim. Muito bonito. Muito bonito. Sim.
1: Muito é muito um bacana. E essa. essa uh, o Conte, o Beto e o Saul falando que São Joaquim está tá quente, está quente para caramba. O falou que lá está menos três. É mole. É, é mole. Trinco <risos> é para caramba.
0: Pois é. é Imagina... Oh, você imagina na minha terra na minha terra aqui no recreio dos bandeirantes está fazendo 16 eu quero sair correndo
1: você tirou o casaco de pele
0: carioca sente frio
1: com 20 graus é maravilhoso com 20 com 20 Rogério, é, vamos, vamos depois a gente conversa sobre essa ideia vamos vamos bater um pau de repente até a gente faz aí uma, dependendo da tua disponibilidade, uma sériezinha sobre harmonização, já que você gosta de, 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 de cozinha também, né? Vou pensar aí, porque o pessoal ama esse tipo de tema e a gente pode brincar um pouquinho com essas ideias por aqui.
0: Maravilha! Maravilha!
1: Tá? Então tá bom. Olha, foi um prazer falar com você mais uma vez, falar desse livro incrível, né? Maravilhoso. Oh, vou, 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 vou devorar o livro. Até, até o final da semana eu acabo de ler. E recomendo a todo mundo, porque o livro é fantástico, a história do Howard é linda, é, rica em todos os sentidos, né? tanto quanto esse, esse aspecto do, da riqueza do ser humano, quanto essas, essas riquezas que você traz, história... Gastronomia, vinhos, os lugares, as viagens, é, tudo, tudo no livro é muito, é muito incrível, é muito especial. Você está de parabéns, parabéns mesmo. Obrigado,
0: obrigado. Ana, obrigado. Obrigado a você e muito obrigado a todos que participaram aqui, aqueles que estiveram conosco, que até tiveram que sair algumas pessoas mais rapidamente. Muito obrigado e vamos em frente, vamos em frente, Como vamos sim. caminhar.
1: Já Vamos estamos caminhar. esperando o próximo livro, tá? Do Que não demore 20 anos. <risos> ah, pelo amor de ah, Deus, ódio. agiliza. agiliza. <risos> Saúde, Rogério. Muito Saúde, obrigado, querida querido. Ana.
0: Muito pelo obrigado amor. e uma boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Obrigado mesmo.
1: Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela presença. Obrigada, Saul. Um beijo para todos vocês. Boa noite. Bom frio. Abram um vinho, que a noite vai ficar menos fria, né, Rogério?
0: Com certeza. Um
1: Obrigado, grande beijo, sim. gente. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada.